0: Gerade wenn jetzt alles irgendwie immer weiter digitalisiert wird, steigen ja auch irgendwie die, die Anzahl der Datensätze an, müssen ja irgendwo liegen und so weiter. Ähm, und wie stehst du dazu? Würdest du sagen, es ist das irgendwie eine Gefahr oder ist es dann eher doch ein Potenzial? Weil ich meine, keine Ahnung, stell dir mal vor, irgendwie, ähm, es geht, keine Ahnung, es geht irgendeine Bombe hoch und alle Computer gehen, gehen kaputt. Dann sind auf einmal alle Leute ja. schuldenfrei oder alle Leute haben irgendwie <lacht> kein Geld mehr. Keine claro. Ahnung. <laughs> <laughs> Guten Tag und herzlich willkommen zurück, ihr habt wieder eingeschaltet und die Ohren gespitzt, heute im Koro-Podcast mit mir, Julia. Um mich soll es aber mal wieder überhaupt gar nicht gehen, sondern heute geht es um Professor Dr. Alexander Pöschel. Costa hat ihn nämlich an die Strippe bekommen und darf ihm ein paar Fragen stellen und zwar zur Digitalisierung. Der Alexander Pöschel ist da besonders gut für, denn er ist der Co-Gründer und Geschäftsführer bei der Digitalbetrieben GmbH. Mehr dazu aber von Costa und ich gebe einmal ab. Ja, hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder Costa von Coro und ich habe heute wieder die Ehre, einen Podcast zu eröffnen und da freue ich mich ganz besonders drauf. Heute geht es um das Thema Digitalisierung und ähm, alles, was so drumherum dazugehört. Und da habe ich einen ähm, sehr interessanten Gast bei mir in der Leitung. Das ist der Professor Alexander Pöschel. Der ist Dozent für internationales für BWL an der Internationalen Hochschule für duales Studium in Nürnberg und ist auch Geschäftsführer und Gründer der Firma Digitalbetrieben GmbH. Und ja, herzlich willkommen, Alex.
1: Ja, hallo Costa. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Super. Genau. Ähm, Freut mich auch. Danke, dass du da bist und ähm, dich mal in Fragen stellst. Ich habe auch gar nicht so viele mitgebracht, aber ich denke, trotzdem sehr, sehr wichtige Fragen. Weil ähm, wenn es um Digitalisierung geht, ist ja auch ein ähm, sehr, sehr breites Feld. Äh, gerade in der heutigen Zeit, ist es ja unser Leben ist ja davon bestimmt, möglichst alles zu digitalisieren. Und ähm, auch gerade in Deutschland gibt es ja auch äh, sogar ein Staatsministerium für Digitalisierung mittlerweile. Und ähm, deswegen denke ich, ist dieses Thema eigentlich ein Thema, worüber man auf jeden Fall sprechen sollte und da habe ich glaube ich eine erste Frage an dich, aber bevor ich da in die Tiefe gehe, vielleicht stellst du dich einfach kurz selbst vor, sagst einfach kurz zwei, drei Sätze zu dir und zu deinem Tätigkeitsfeld, das wäre super.
1: Ja, gerne. Also du hast es ja schon gesagt, ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre, dort hauptsächlich für Finanzthemen, Kostenrechnung, Jahresabschluss, habe aber gleichzeitig auch zusammen mit einem Geschäftspartner von mir die Digitalbetrieben GmbH gegründet, die spezialisiert sich auf Beratung und Weiterbildung im Bereich Digitalisierung. Das heißt erstmal sehr allgemein, aber äh, konkret heißt das zum Beispiel Data Science. Also wir arbeiten wirklich mit unseren Kunden ähm, an ähm, Praxisfällen, wie macht man jetzt aus dieser riesigen Menge an Daten etwas Vernünftiges. Wir nutzen da Tools wie zum Beispiel Python oder auch R, also eher technische. Aspekt der Digitalisierung, aber dann in ähm, Beratungsleistungen oder Schulungen wie zum Beispiel Geschäftsmodelle oder Design Thinking, da gehen wir auch sehr auf die softeren Themen ein, auf die vielleicht eher psychologischeren Themen, auf die menschlicheren Themen der Digitalisierung und ähm, ich war früher kaufmännischer Leiter und Prokurist innerhalb der ATU-Gruppe, äh, die kennt ihr ja hauptsächlich als Kfz-Dienstleister. Und davor Leiter der strategischen Unternehmensentwicklung bei Konrad Elektronik. Das ist ja auch eine, eine Firma, die sehr stark ähm, an der Digitalisierung dran ist, weil der Handel sich sehr stark digitalisiert. Insofern ist das ein sehr spannendes Thema.
0: Oh, super. Das freut mich sehr. Und ähm, heißt also, es ist auch für dich ein persönliches Anliegen eigentlich schon, das Digitalisierung-Thema ähm, voranzutreiben?
1: Ja, das ist so, wobei es ist ganz lustig. Vielleicht erzähle ich mal eine, eine kurze Geschichte damals noch von Konrad, wie erwähnt. Eigentlich war da immer die Digitalisierung sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr viel auch kooperiert mit, mit Startups, zum Beispiel im Bereich der Beacons für die Filialen oder im Bereich der Online-Auswertung. Wir hatten dann aber mal einen Auftrag bekommen ähm, von der, ich glaube, es war der Beirat damals, der mal gesagt hat, wir mögen mal, also meine Abteilung möge mal bitte recherchieren, wie denn so das Geschäftsmodell läuft mit dem Elektrorecycling, -re weil ja Konrad nun mal auch viel mit Elektrogeräten zu tun hat. Mhm. Und wir haben uns dann diese, diese Branche mal angeschaut und festgestellt, dass diese Branche dominiert ist von ein paar wenigen Firmen, die gleichzeitig auch alle so zu tun haben mit... Gebäudeabrissen und äh, Gebäude-Demolierungen äh, und sowas. Mhm. Und wir haben dann festgestellt, dass diese Firmen äh, allesamt sehr, sehr wenig digitalisiert sind. Also wir haben dann auch äh, Gespräche geführt mit Kunden, mit Lieferanten und haben festgestellt, also vieles ist dann auch mit Telefon, mit Fax, wie die ihre Aufträge hin- und her schicken, wie die ihre Kunden finden. Vieles von diesem Electronic äh, Recycling Material wird dann ja auch verschifft ins Ausland. Mhm. Aber lustigerweise, das weiß ich bis heute noch, äh, war das eine der Branchen oder waren viele dieser Firmen mit die profitabelsten, die ich je gesehen habe. Also wir haben äh, Margen gehabt beim Jahresüberschuss, da, da trennen eigentlich allen anderen Firmen die, die Augen. Okay. Und das macht eigentlich auch immer ganz schön deutlich, Digitalisierung ist ja auch kein kein Selbstzweck, sondern man macht das ja, um diverse Ziele zu erreichen oder um äh, dem Kunden auch Nutzen zu geben. Mhm. Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Äh, also man muss jetzt nicht, wenn man irgendwie ein Monopolist ist oder wenn man in einer Branche ist, die zugeschnitten ist auf ein paar wenige, äh, dann kommt man auch ohne gut zurecht. ich glaube, die allermeisten von uns, ähm, die kommen ohne Digitalisierung heute nicht mehr wirklich zurecht.
0: Mhm, mhm. Ja, super spannend. Also spannende Geschichte. Frage auch generell. Also ähm, gibt es so Kriterien, wo du sagen würdest, es muss irgendwie. Also es gibt ja auch Unternehmen oder es gibt ja auch Branchen, die sind unterschiedlich weit fortgeschritten, ne, was das Thema Digitalisierung mhm. angeht. Ähm, gibt es irgendwie so so eine Aussage, wo du sagen kannst, es muss was muss muss man irgendwas machen, damit man überhaupt digitalisieren kann? Also wo fängt Digitalisierung eigentlich an? Ist die Frage. Ja. Also spannend ist immer, wenn wir mit ähm, mit mit
1: den Kunden bei der Digitalbetrieben zum Beispiel reden, ähm, dort wird das Thema sehr technisch erstmal angesehen. Also wie komme ich weg von Excel? Wie kann ich äh, mir zum Beispiel Dashboards entwickeln und diese dann auch ähm, anwenden in der Praxis, sodass ich leichter äh, Datenanalyse betreiben kann? Wie komme ich an, Stichwort Datenschutz, überhaupt äh, legitimerweise an die Daten von von Kunden? zum Beispiel, mhm. das ist natürlich die technische äh, Komponente. Also wie nehme ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, dass die nicht nur Excel können, sondern vielleicht auch äh, komplexere Methoden der Datenanalyse ähm, oder auch, dass die vielleicht verstehen, was hat es mit, mit Cybersicherheit auf sich. Ähm, das ist das Technische. Das andere ist natürlich, ähm, was ja sehr prominent auch immer wieder diskutiert wird, sprich ähm, wie schaffen wir es auch, die Geschäftsmodelle zu digitalisieren? Also mhm. in, die, in die traditionellen Branchen Deutschlands, Maschinenbau, Anlagenbau, Autoindustrie, da ein bisschen auch neue Geschäftsmodelle reinzubringen, neue Arten von ähm, Wertgewinnen vom Kunden zu erzielen. Ähm, wie wollen wir eigentlich Geld verdienen durch den Verkauf von Produkten oder durch das ähm, verleihen von Produkten zum Beispiel, äh, das mhm. ist die andere Komponente und äh, die natürlich vermutlich wesentlich schwieriger ist, weil ähm, das, was ich jetzt über 100 Jahre gemacht habe in meinem Mittelstand, äh, das, was sich jetzt über 100 Jahre perfekt eingespielt hat, ähm, das jetzt zu digitalisieren, weil zum Beispiel irgendwo aus Israel, aus den USA oder aus Japan ähm, äh, kleine Startups kommen, die alles sehr, sehr viel anders machen in meiner Branche und ich mit meinen gewachsenen Strukturen jetzt mich innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Jahren ändern soll, auch vom Geschäftsmodell her, ich glaube, das ist die eigentliche Schwierigkeit bei der Thematik. Deswegen haben auch viele, ja teilweise auch berechtigterweise Sorge oder Angst vor der Digitalisierung, weil mhm. natürlich die Frage ist, gelingt so ein, so ein Geschäftsmodellwandel auch?
0: Ja, absolut. Also ich merke das ja auch in der Branche, in der ich ähm, zu Hause bin, nämlich im, vor allem im Food-Bereich hast du ja auch gerade viel im Einzelhandel, ähm, ja, große Sparingspartner, sage ich jetzt mal, wie Rewe oder Edeka und sowas alles und ähm, oftmals ist es so, dass wenn du dort mit deinen Produkten gelistet bist, dann musst du, ähm, ja, mit dem, wenn du mit denen arbeiten willst, musst du akzeptieren, dass Bestellungen beispielsweise per Fax irgendwie äh, übermittelt werden. Ja. Und das ist dann schon so eine Sache, wo du, wo du als, ich sag mal, Startup äh, ankommst und denkst, okay, was ist eigentlich ein Faxgerät? Also ich weiß noch, was ein Faxgerät ist, aber ähm, ein paar <lacht> pra Praktikanten, die, die hier rumlaufen, die ein bisschen jünger sind, ich glaube, die, die wissen nicht mehr, was ein Faxgerät ist. Ähm, und ja. ähm, deswegen ähm, ist das so schon sehr, sehr spannend hier gerade im, im Food-Bereich und ähm, würdest du sagen, es gibt in einer bestimmten Branche, in der du dich vielleicht bewegst, irgendwie gewisse Potenziale also würdest du sagen, gibt es eine Branche, die ein Riesenpotenzial für Digitalisierung hat, wo du sagst, da ist es eigentlich richtig, richtig zurückgeblieben also wie im Food-Bereich jetzt oder
1: Also ich glaube, Effizienzpotenziale gibt es in sehr vielen Firmen. Ich, ich kann ein Beispiel geben. Bei ATU, wie gesagt, war ich ja damals im Konzern zuständig für die Kautschuksparte. Die meisten von euch werden ATU als KZ-Dienstleister kennen, aber ATU hat auch Fabriken, in denen zum Beispiel Kautschukmehle hergestellt werden. Und diese Kautschukmehle gehen dann zum Beispiel in irgendwelche Fallschutzmatten oder so als Endprodukt ein. Und ähm, als ich in diese Sparte kam, ähm, war die geprägt von sehr vielen Gesellschafterwechseln in der Vergangenheit, weil ATU hat sehr viele Gesellschafterwechsel hinter sich, war auch mhm. mal äh, finanziell sehr angeschlagen, das heißt, da war nie Geld da, auch um die Prozesse effizienter zu machen. Und ein Beispiel ist, dass wir ähm, ja drei Fabriken hatten und diese drei Fabriken hatten im Grunde allesamt einen eigenen Lagerbereich und die Fabrikleiter oder die, 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 die Fabrikvorarbeiter, ähm, die hatten allesamt auch ähm, Kompetenz und Verantwortung selbst einzukaufen, nämlich Ersatzteile, die rückhaft teuer waren, irgendwelche Maschinenmesser. Mhm. Das heißt, es gab da einen Wildwuchs an 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 Ersatzteilen und an Lagern. Und es gab keine Datenbank, es gab nahezu keine Analysen, wo, wie viel Euro liegt an Ersatzteilen oder Lagerware. Mhm. Wir haben dann einfach mal ganz, 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 ganz simpel angefangen. Wir haben einen Vollzeitmann, war das damals, abgestellt, damit der mal eine Excel beziehungsweise Anfang, äh, Excel beziehungsweise dann äh, Access äh, Datenbank ähm, erstellt mit diesen Ersatzteilen. Wo die liegen, wie, für wie viel die eingekauft wurden, wie mhm. hoch der Verbrauch ist. Mhm. Ganz simpel, am Anfang mit Excel. Und ich kann sagen, also ich glaube, in, in, in dieser Firma oder auch in dieser Branche wird auch immer noch mit Faxgerät zum Beispiel bestellt. Also mhm. es war relativ ähm, simpel in Sachen Digitalisierung, aber das, was wir dann erzielt haben an Effizienz, gewinnen durch diese anfängliche Excel-Tabelle. Mhm. Nämlich, dass wir nicht mehr einfach nur... Ähm, x-beliebig einkaufen, sondern dass wir die Mengen bündeln, dass wir zum Lieferanten gehen und sagen, lieber Lieferant, das sind unsere Mengen, das sind die Verbräuche gewesen. Mhm. Ähm, bitte schau, dass du die Preise auch entsprechend für uns kalkulierst. Das war völlig verrückt. Das war völlig verrückt ähm, <lacht> auf Basis einer Excel-Liste, ähm, die eben so der erste Schritt war, äh, war in Richtung Digitalisierung dieses Einkaufs- und Lagerprozesses. Mhm. Also ich glaube generell, ähm, Effizienzpotenziale, die schlummern noch in sehr, sehr vielen ähm, Branchen. Ein Einzelne Mangel jetzt da gar nicht herauspicken. Ähm, ich hab, kann, kann nur das sagen, wo ich äh, da auch Erfahrungen mitgesammelt habe.
0: Ja, kann ich total verstehen. Und ähm, in der, der Zeit vielleicht auch, ähm, in dem, wo, wo du quasi in diesem Unternehmen beschäftigt warst, diesen quasi ATU und sowas, ähm, würdest du sagen, wie, wie, was, was, wie haben die Mitarbeiter die Digitalisierung aufgefasst? Also sind das ist es schwierig ähm, für, für einen Mitarbeiter, der jetzt diese Excel-Tabelle hat sozusagen, dass überhaupt, kann der kann er sowas überhaupt bauen, ja, also kann er eine Excel-Tabelle bauen oder ja, ist es dann ja. wie ist die Organisation da?
1: Sehr spannende Frage. Am Anfang natürlich erstmal ähm, viele Fragezeichen. Ähm, vor allem auch in dem Fall, stell dir vor, du hast hier diese drei Fabriken und du sagst jetzt den dortigen Leitern, liebe Leiter, ähm, wir schauen uns jetzt mal an, was so getrieben wird, wo Ersatzteile äh, lagern, wer von welchem Lieferanten einkauft. Das führt natürlich auch hier wieder zu Sorgen. Mensch, mein Machtbereich, Einkauf, der fällt weg, weil ich kann doch mit dem Lieferanten so und so so gut und kriege immer irgendwie vielleicht eine Cola von dem spendiert und jetzt wollen die das zentral machen. Also wir hatten da immer natürlich auch Sorgen mhm. und ähm, äh, ja, kleine Nöte auch. Ähm, wir haben immer versucht, sich sehr viel zu kommunizieren. Liebe Leute, wir machen das aus dem und dem Grund, nicht um euch zu peinigen, sondern weil wir versuchen, äh, da ein bisschen äh, was zu sparen. Das kann man dann wieder investieren. Das heißt dann wieder... Wir werden zukunftskräftiger. Also A, hat man natürlich so die normalen menschlichen, psychologischen Themen, die da aufkommen. Mhm. Und natürlich ist es so. Also es, es war es war jedem klar, dieser Mitarbeiter, den wir damals abgestellt haben, der hat natürlich vorher viel auch mit Vertrieb gemacht. Mhm. Es war quasi an mir erstmal zu entscheiden, ist es uns das jetzt wert, dass dieser Ex-Vertriebsmann eigentlich jetzt 100% abgestellt wird für den Effizienzgewinn? Äh, mhm. von dem wir ja noch gar nicht wussten, ob der überhaupt kommt. Mhm. Ähm, aber es war klar, dass wir eigentlich dieses ganze Lager- und Einkaufszeug äh, digitalisieren mussten und wir mussten irgendwo anfangen. Und das war nun mal zunächst die Datenbank. Ähm, aber auch hier ganz viel kommuniziert haben wir. Wir haben ganz viele Fragen beantwortet. Ähm, damals haben wir sogar auch noch die, die IG Metall, also die Gewerkschaft mit dem Boot, um äh, denen auch zu zeigen, liebe Leute, es tut sich hier was. Wir bleiben ja nicht stehen auf dem Stand von 1980. Mhm. Ähm, also ich glaube, kommunizieren und informieren ist ja auch ganz, ganz wichtig.
0: Okay, verstehe. Ja, spannend, klar. Also natürlich auch je, nach, je nachdem, in welcher Branche du natürlich auch unterwegs bist. ne, ist ja völlig klar. Ähm, und hängt ja auch mit dem Alter zusammen, denke ich. Also jüngere Leute sind da eher ein bisschen, glaube ich, offener, ne? als jemand, der ja. wirklich ja, seit 30 Jahren irgendwie alles, alles genau so macht, ja, wie er es gemacht hat und wie er es kennt. Der soll er dann auf einmal was anderes machen. Das ist dann immer ein bisschen, mhm. bisschen schwierig. Ähm, und ähm, ja. Dann noch eine andere Frage, die auch, glaube ich, sehr spannend ist. Ähm, Thema Digitalisierung und äh, das Thema Datenschutz ist ja auch jetzt irgendwie ähm, sehr, sehr stark miteinander verburzelt, ähm, gerade jetzt auch für mich als E-Commerce-Betreiber, ähm, äh, Thema DSGVO, wie geht man mit Daten um, mhm. ähm, was darfst du machen, was darfst du sagen, welche Daten liegen wo und so weiter und ähm, gerade wenn jetzt alles irgendwie immer weiter digitalisiert wird, steigen ja auch irgendwie die, die Anzahl der Datensätze an, müssen ja irgendwo liegen und, und so weiter. Ähm, und wie stehst du dazu? Würdest du sagen, es ist irgendwie eine Gefahr oder ist es dann eher doch ein Potenzial? Weil ich meine, keine Ahnung, stell dir mal vor, irgendwie, ähm, es geht, keine Ahnung, es geht irg irgendeine Bombe hoch und alle Computer gehen, gehen kaputt. Dann sind auf einmal alle Leute ja. schuldenfrei oder alle Leute haben irgendwie <lacht> kein Geld mehr. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Das ist glaube ich, äh, falls du, falls du Mr. Robert kennst, diese Serie bei Amazon Prime, äh, das ist genau das, das Szenario. Ah, Irgendjemand okay. hat dann den den dortigen Google-Konzern, also die, die heißen anders, ich glaube, die heißen E Corp, mhm. und diese, diese Finanzzimmer verliert dann alle äh, Datenbank-Einträge und jedes Schuldenfrei von heute äh, auf morgen. Das war ganz charmant eigentlich. Nee, die Serie kenne ähm, ich tatsächlich nicht. <lacht> okay. Mr. Robert kann okay. ich empfehlen bei Amazon. Okay. Ja, also das. das das schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ähm, äh, ehrlicherweise. Natürlich ist es irgendwo eine Chance, wenn ich vielleicht an die Zukunft denke. Ähm, ich habe vor kurzem gelesen, äh, ein, ein junges Unternehmen wirbt mit, wirbt, äh, mit dem Slogan ähm, ähm, Datenschutz made in Germany. Mhm. Das kann natürlich schon ein, eine Chance sein, wenn ich in sensiblen Branchen, du hast das ja angesprochen, euch im Lebensmittelbereich vielleicht, vor kurzem habe ich mich unterhalten, lange mit einem Gründer im Bereich Healthcare, also Gesundheitswesen, Patientendaten, das kann natürlich schon ein, ein Potenzial sein, dass dann eher vielleicht der Datenumgang in Deutschland gesucht wird und nicht vielleicht in eher liberaleren Märkten, Andererseits ähm, ist es natürlich schon so, dass ähm, ich da zwei Themen sehe. Nummer eins ist, äh, wir haben ja viele, viele KMU, also kleine und mittelständische Firmen. Mhm. Ähm, ganz viele waren auch ähm, im Zuge dieser, dieser DSGVO-Einführung. Ich dachte, das war so vor anderthalb Jahren, kann es sein? Ja, mhm, okay. Bei uns in den Schulungen, und man hat gemerkt, also die, die, die Leute sind völlig überrumpelt äh, äh, gewesen ähm, von dieser Einführung. Äh, wenn man dann denen gesagt hat, hat, ihr müsst irgendwie die, die Einverständnis, das Einverständnis holen oder Kunden, und es waren ein kleiner Handwerker oder ein kleiner Friseurbetrieb der dann gesagt ja, aber wie soll ich denn das Einverständnis der Kunden holen dafür, dass ich jetzt deren Name und Geburtsraum bei mir ins System einpflege? Eigentlich will ich doch nur, wenn der mal wieder kommt oder die kommt zum Geburtstag, der ein kleines Haarspray oder so, Haarspray oder so schenken. Mhm. Also da hat man gemerkt, da wurden die Leute überrumpelt. Und ähm, was ich so aus Gesprächen merke, das hat sich immer noch nicht ganz gelegt. Mhm. Und andererseits natürlich muss man knallhart auch sagen, äh, Datenschutz, Made in Germany, ja, ähm, wenn ich natürlich in bestimmten Branchen mich aufhalte, vor allem bei den, bei den Endkonsumentenbranchen B2C und äh, ich merke, dass meine Konkurrenten im Ausland äh, Thema Google, Thema Amazon, äh, Daten nutzen können über Kunden, über, über Kundenverhalten, die ich so nicht nutzen kann, ähm, dann habe ich natürlich nicht nur als individuelle Firma ein Problem, sondern potenziell sogar auch als Volks Volkswirtschaft, ähm, weil gegebenenfalls dann mein Produkt weniger wettbewerbsstark wird im Vergleich mhm. zu denjenigen, die eben viele Daten nutzen können. Mhm. Ähm, deswegen schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Äh, klar, mhm. ich selber nutze auch eigentlich alles, was man äh, so tun kann. Ich nutze Edgar auf dem Handy, ich nutze ähm, U-Block auf dem, auf dem Browser, ich nutze gar nicht Chrome, sondern Brave. Mhm. Ähm, also ich bin da schon sensibel auch, aber mhm. natürlich aus einer
0: Größeren Sicht sind es die zwei Herzen, die da, die da in mir schlagen. Hat mhm. Vor- und Nachteile. Mhm, verstehe ich. Mhm. Spannend. Und jetzt noch eine Abschlussfrage. Ähm, wie, wie siehst du das, so Digitalisierung in den nächsten, ich sag mal, so 10, 15 Jahren? Ähm, so, da hast du hast ja, hast ja mehrere Aspekte auch. Du hast einmal irgendwie den, den Punkt, wie, wie reagieren die Menschen da darauf? Denkst du, die Menschen sind da vielleicht mhm. offener, als sie heute sind? Oder wie siehst du die Entwicklung im Allgemeinen auch für Unternehmen? Also ich glaube, das wird alles sehr, sehr, sehr sich entspannen.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch in Berlin war. Hier in Nürnberg war es so, als die E-Scooter die e eingeführt wurden. Ähm, jetzt vor ungefähr, ich glaube, sechs oder, oder zwölf Monaten. Ähm, äh, oder auch aus Hamburg, da, da wohnt mein Bruder, da, da kenne ich das auch von her. Äh, das war ein Riesenaufschrei. Diese Dinge, ähm, die verursachen Unfälle und die sind dann auf den, auf den Bürgersteigen und blockieren irgendwie die die, die Passanten und mittlerweile kamen dann die ersten Statistiken raus. Es gibt keine um, Unfall- uh, Zuwachsraten, die besonders werden. Also ich glaube, vieles wird sich entspannen. Uh, mittlerweile sieht man auch immer mehr Leute mit Google Pay oder Apple Pay bezahlen. Mhm. Uh, Paypal ist ja mittlerweile Absoluter Standard geworden. Das hat auch mal so drei, vier, fünf Jahre in Deutschland gebraucht, bis sich das etabliert hat. Mhm. Ich glaube, viel, viel wird sich einfach entspannen, weil man sieht, Mensch, die Leute neben wir nutzen, es. die Leute ähm, scheinen damit auch ganz gut zurechtzukommen. Mhm. Also einerseits sehe ich es bei den Endkonsumenten wirklich so, dass es sich entspannen wird, dass es sich ähm, standardisieren wird. Man wird einfach jetzt mehr und mehr Digital zahlen, man wird einfach jetzt mehr und mehr auch in Sachen Mobilität zum Beispiel ähm, auf ähm, digitalere ähm, Anwendungen zurückgreifen, zum Beispiel eben ich bezahle den E-Scooter den, den e per, per App. Mhm. Ähm, spannend wird es, und das, wer die Antwort ähm, Panat hat, der glaube ich hat den, den, den Goldschatz ähm, gefunden, spannend wird es bei den mittelständischen ähm, Firmen. Und die sind ja nun mal der Jobmotor, der Jobgarant, mhm. auch der Wohlstandskant in Deutschland. Ja, ja, absolut, ja. Mhm. Ähm, ich, ich kann nicht sagen, also wie gesagt, wer, wer, wer das irgendwie in der Glaskugel äh, weiß, der hat gewonnen. Ich kann nicht sagen, wie das bei denen weitergeht. Viele stehen auch von Generationenproblemen, finden keine Nachfolger. Ähm, das wird die große Frage sein, wie die es schaffen werden, sich in dieser äh, dann noch digitaleren Welt in zehn oder fünf Jahren zu etablieren äh, oder etabliert äh, quasi zu bleiben. Das wird meines Erachtens nach die wirklich spannende Frage sein. Aber ich habe keine, keine, kaum Prognosen, weil die natürlich sehr, sehr heterogen sind, diese ganzen Mittelständler.
0: Hm, verstehe ich total. Nee, also ja auch, verstehe ich total. Also auch zum Thema E-Scooter, Thema e also hier in Berlin, weil du es auch angesprochen hattest, war das eigentlich genauso, es war nicht anders. Ähm, das war irgendwie von einem Tag auf den anderen standen die Dinger hier rum. Und ich habe dann teilweise hm. gesehen, wie sogar hier Polizisten hier den, ähm, ja, da einfach Strafzettel rangeklebt haben. Wo ich auch dachte, daher dürfen die das Ach, eigentlich? Wirklich? Ja, wirklich. Also Ich dachte, daher dürfen die das eigentlich? Ja. Weil ich wollte mir so ein Ding halt nehmen und wollte dann damit losfahren. und Habe dann gesehen, ich ich kann den gar nicht nehmen, weil da ein Straßzettel dran steckt. Dachte, nachher sagen die, ich war das. Ich lasse es lieber stehen. Und ähm, ja, also ist, ist hier in Berlin genauso, ich sag mal, noch nicht so fortschrittlich. Ja, ja. ja. Okay. Ja, super spannend. Also vielen Dank für die, für die Zeit, dass du dir Zeit genommen hast, die, die Fragen zu beantworten. Das denke ich für alle ein super spannendes Thema auch, weil das einfach unser ganzes Leben begleitet und ähm, wir davon mm. jeden Tag irgendwie was mitbekommen. Und ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Und dann ich
1: danke dir, Costa. Vielen Dank für die Einladung. War, war, war sehr spannend, ähm, das mit dir zu erörtern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Hat mich sehr gefreut. Gut, dann wäre der Podcast heute zu Ende. <lacht>